0: A ciência diz que se você trabalha mais do que 40 horas semanais, você já está correndo um maior risco de ter uma doença do coração, de ficar acima do peso ou de ter depressão e ainda ter a síndrome do burnout. Ou seja, você trabalha tanto que você não consegue mais render, acabou a sua produtividade. Os americanos amantes dos números mostraram em uma pesquisa que se você trabalha mais do que 50 horas semanais, você já prejudica bastante a sua produtividade. Essa pesquisa foi feita em trabalhadores das indústrias, onde eles foram colocados para trabalhar numa jornada um pouco maior e a produção foi contabilizada. A cada 10% do aumento da carga horária, a produtividade caiu em 2,5%. Ou seja, quanto mais você trabalha, não necessariamente mais você produz. Agora, na sua observação pessoal, existe uma curva ou um ponto exato onde se você trabalha mais, você também rende mais e produz mais. Passando um pouco além desse ponto, você tem que descobrir qual é o gargalo, ou seja, qual é o limite da sua produtividade. Se você aumentar um pouco mais ainda a sua carga horária, você vai começar a produzir menos. E é muito importante saber onde está esse limite, onde está esse ponto, Quantas horas de trabalho realmente acontece esse step, esse degrau aonde você começa a declinar de produtividade, porque você não perde o que tem mais de precioso nessa vida que é o seu próprio tempo. E o número de horas também depende quanto tempo você está trabalhando esse número de horas. Ou seja, se você trabalha 12 horas por dia a uma semana, é diferente do que se você trabalha 12 horas por dia a quatro anos. Qual também é o tempo que você trabalha essa carga horária? Se for alguma coisa muito temporária, você consegue sim extrapolar a sua carga horária semanal, além de 50 horas. Teve um outro estudo que identificou que em apenas uma semana de trabalho extenso, as pessoas começaram a perder o primeiro degrau da produtividade com 55 horas semanais e o segundo com 65 horas semanais. O nosso corpo está muito acostumado aos ciclos. Se você tem um ciclo de uma semana muito intensa, seguida de uma semana mais relax, você pode muito bem trabalhar mais do que 50 horas semanais. Na minha prática pessoal, após 4 a 7 dias trabalhando 15 horas por dia, eu percebo que eu já começo a perder um pouco da criatividade e produtividade. Se eu diminuo essa carga horária para 12 horas, eu consigo ainda levar minha produtividade por uns 15 a 20 dias. E, obviamente, eu raramente trabalho menos do que 8 horas, mas se eu fosse enumerar o um número de horas perfeita para você dividir o quanto você trabalha, o quanto você dedica para a sua evolução pessoal ou para as suas coisas pessoais e o quanto você dorme, eu diria que seria interessante dividir a vida em três terços. O primeiro terço é o terço do sono, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas cuidando do seu tempo, ficando com a sua família ou quer seja o que você goste de fazer. Um outro fato das pessoas que trabalham mais do que 50 ou 60 horas é que... Existe um aumento do número de pessoas que são viciadas em cigarro, em álcool, em sexo e qualquer outro vício. A tua mente parece que funciona de uma forma mais incontrolável. Se você não tem tempo para descansar, você acaba necessitando de uma válvula de escape para extravasar os seus estranhos. Isso é muito importante porque... Algumas pessoas que estão dentro do ciclo não percebem que estão dentro desse ciclo por conta do burnout ou por conta de uma carga horária excessiva de trabalho. E obviamente isso reflete em todas as suas relações. Se você chega em casa extremamente exausto, você jamais vai aguentar uma briga da sua esposa porque você deixou o seu sapato num lugar errado. E algo pequeno pode virar uma super discussão porque os dois estão com a tolerância zero. Na vida da medicina eu já trabalhei em diversos regimes. Já trabalhei 12 horas por dia, sendo que tinha só um sábado ou um domingo por mês para descansar. Já trabalhei 15 horas dia, já trabalhei 24 horas direto com 8 horas de descanso, mais ou menos no dia seguinte. Já trabalhei até 36 horas seguidas, sem descanso, sem dormir. Então eu pude fazer uma ciência da minha vida, do meu tempo, e da minha observação. Isso fez com que eu determinasse quais são os números de horas que eu tenho uma produção máxima e a partir de qual tempo de trabalho eu começo a ficar menos criativo, mais irritado, com menos paciência, com menos produtividade, obviamente. Não preciso nem dizer que os trabalhadores noturnos sofrem muito com essa regra de ter que trabalhar quando eles deveriam estar dormindo o metabolismo deles não é acostumado, todas as vezes que eu dei plantão à noite, durante a noite até que você aguenta bastante o tranco. Agora no dia seguinte você fica realmente com baixa produtividade, baixa tensão, dirige mal, você não consegue concentrar, inclusive chega uma hora que tua mente desliga e dá aquelas micropescadas. Isso faz parte de um processo de segurança. É quase como se fosse um, um estado de segurança para sua mente dar uma relaxada e conseguir continuar com as práticas e com o metabolismo do dia a dia. A sua mente precisa desligar. São períodos pequenos que ela dá um shutdown. E isso acontece em todas as pessoas que ficam com privação de sono. Você dá aquela soneca ou aquela pescada, para de prestar atenção e você não percebe mas você... Dorme acordado, é quase daydreaming, você sonha acordado sem perceber que você está sonhando ou dormindo. Me lembro de uma passagem muito interessante, quando atendia em pronto-socorro, trabalhando nessas jornadas de 24, 36 horas, eu já estava mais cansado do que o paciente que estava sendo medicado, e aí quando eu, eu coloquei a cabeça para baixo para fazer a receita do que eu ia prescrever, eu simplesmente dormi. Só que eu dormi escrevendo, e a caneta parou de funcionar, ficou parecendo um rabisco, quando o paciente esperou um tempo e veio me cutucar. Ele falou assim, Doutor, doutor, tu é médium? Tu é médium, tá psicografando, é? E eu, obviamente, virei para ele e falei, você quase acertou, meu amigo, mas eu não sou médium, eu sou médico, eu tô exatamente há 30 e poucas horas trabalhando, e realmente, me desculpe, mas eu estou caindo de sono. A gente deu risada, eu caí na gargalhada porque achei muito engraçado ele achar que eu estava psicografando. E antes fosse, né? antes eu estivesse psicografando, mas era o cansaço, a exaustão e minha mente sendo muito mais forte do que a minha missão naquele momento. E é exatamente isso que vamos falar nesse papo de hoje, porque muitas vezes a gente não tem como escapar Seja por uma fase da vida, seja uma fase de aprendizado ou de muito investimento na sua carreira, seja uma fase de algum perrengue que você está passando na sua vida, você precisa trabalhar mais do que 12 horas por dia. E você ultrapassa muito mais do que as 40 horas semanais que a ciência nos indica até 50 horas semanais dá para segurar a onda, passou de 60 a 65 horas semanais, as pessoas começam a abrir o bico. Eu, em geral, trabalho 12 horas por dia e de domingo a domingo. É claro que eu tento sempre aproveitar muito bem meus dias de descanso, mas eu estabeleci algumas rotinas e alguns rituais para essas fases onde eu estou trabalhando muito e realmente não tem é, o que fazer, o que chorar, não tem nem onde pesquisar isso, porque a maioria das pesquisas são feitas em regime hoje de até 40 ou 50 horas semanais. Então, vou dar algumas dicas práticas. Pode, pode ser que algumas sirvam para você, outras você descarta. Aquelas que servirem, guarda aí no seu hall de ferramentas, nas fases onde você estiver trabalhando muito. Lembre-se das nossas dicas e aumente a sua produtividade também conseguindo relaxar e equilibrar, mesmo nas fases mais críticas. dica para vocês. Se você está trabalhando muito, é claro que o hormônio do estresse e o cortisol está aumentado. Você provavelmente não está tendo a melhor noite de sono, ou pelo menos não está tendo a noite mais longa de sono. Então eu sugiro que vocês cuidem muito bem do tempo, porque tudo que você der de trabalho a mais para o seu corpo, você vai ter dificuldade. Se você já está vivendo de uma forma exagerada, ou seja, você está exigindo muito do seu tempo, você tem que facilitar em tudo que você puder e se você está trabalhando demais lembre-se que é uma fase da vida o ideal é não ficar muito tempo nessa carga horária de batente excessivo, e se é uma fase você tem que encarar que essa fase é como se você estivesse sendo um atleta na sua fase de competição Exatamente. um atleta que está treinando para uma competição olímpica, por exemplo só que a sua competição é com o mercado de trabalho, é com a sua carreira, é com o seu objetivo. Sendo assim, muitas das suas ações terão que ser estratégicas, sabendo que você está nessa fase, sabendo que você é um atleta. Algumas coisas você vai ter que abrir mão, outras você vai ter que delegar. E a primeira dica é realmente que você delegue o seu cardápio para uma nutricionista. Por quê? Você tem que se cuidar em relação à alimentação. A alimentação exige muita energia do nosso organismo para a gente quebrar o alimento e extrair energia daquele alimento, a gente também gasta energia com a digestão. Então, lembrem-se que não adianta nada saber o que você come, você tem que saber o que você come, como você digere e o que você absorve. Para isso, existe uma profissional que estuda muito e vai te ajudar a cuidar do seu templo, para que você coma comidas que você tenha uma melhor absorção, você consiga extrair mais energia e você não dê também muito trabalho ao seu templo para excretar essas, essa, essa alimentação. Se você come uma alimentação muito rica em toxinas ou em proteínas que sejam inflamatórias para o seu organismo, você vai dar mais trabalho do que se você comer coisas que você absorva rápido, fácil e não tenha tanta eliminação. Por exemplo, se vocês é, se intoxicarem usar muito perfume, muita maquiagem, vocês estão usando metais pesados o tempo inteiro. Você também dificulta o seu templo. Se você come muito condimento, muito conservante, muito corante, muito sal, você está prejudicando o seu templo, fazendo com que ele tenha mais trabalho para entrar no equilíbrio. Se você toma muita coisa ácida, refrigerante, etc., você está prejudicando o seu templo, porque você está dando mais trabalho para ele buscar o equilíbrio ácido básico, e assim por diante. Seguindo essa regra, se você trabalha demais, você não, não pode se dar ao luxo de comer qualquer porcaria. Você tem que levar a vida da forma atlética. A segunda dica que eu dou para vocês aqui é justamente em relação a facilitar o seu descanso. Em algumas épocas que eu estava dormindo pouco, dando plantão e etc., eu fui buscar alguns métodos para dormir bem pouco, porque eu queria aproveitar, não tinha tempo livre nem para malhar, nem para ler, nem para evoluir pessoalmente, então eu pensei em matar o tempo da cama para poder fazer minha prática de meditação, minha prática de respiração e acordava 4 da manhã para fazer essas práticas. Eu comecei a perceber que os dias que eu acordava para fazer a prática, eu ficava até mais cansado, mesmo que eu meditasse, mesmo que eu fizesse minha respiração, eu ficava mais cansado. E aí eu fui perguntar para um monge que vivia no monastério como fazer para dormir pouco. E ele respondeu, você não pode dormir pouco. Você consegue dormir pouco se você está simplesmente meditando a noite inteira e o dia inteiro. Agora, se você está trabalhando, muitas vezes é melhor você dormir do que você acordar para meditar. E, obviamente, o monge não descobriu a América. né? Foi uma pergunta simples que eu, eu não queria ouvir aquela resposta. Eu achei que existisse algum meio, algum método de dormir pouco e aproveitar a rotina. Inclusive, eu fui estudar nessa época o método que os navegadores usavam, principalmente quem dava a volta ao mundo, tipo a Merklinck, quem outros velejadores franceses que davam a volta no mundo num veleiro sozinho, e eles não podem dormir muito tempo. E, em geral, eles têm o sono quebrado, sono picado. Só que para isso você precisa ter algumas sonecas durante o dia, você precisa se acostumar, você, isso exige uma rotina, que você não pode estar tá trabalhando preso nessa rotina. Então eu não consegui desenvolver esse método na prática, porém, o que eu oriento a vocês, essa é a dica número 2, que vocês tenham pelo menos uma noite de sono de 6 a 7 horas. Eu sei que muitas, muitas vezes, quando você está trabalhando 15, 12 horas por dia, é impossível você dormir 8 horas por dia. Então, é, o meu tempo limite é 5 horas por noite. Se eu dormir menos que 5 horas por noite, realmente eu fico muito mal e minha produtividade cai rápido. Se eu durmo 5 horas por noite, eu consigo ficar aí pelo menos uns 4, 5 dias dormindo 5 horas e mantendo a produtividade. No sexto, sétimo dia, eu já começo a ficar com uma certa privação de sono. Então, eu preciso estender aí para 7, 8 horas para matar o sono atrás. E a terceira dica é se preparar para chegar e conseguir dormir quando você for para a cama. Se você trabalha muito, tua mente continua ligada e é muito difícil você conseguir chegar, deitar na cama e capotar. Tem várias dicas para isso. A dica que eu acho mais simples e mais viável é você fazer uma boa sauna quente seguida de um banho frio, que você faz. Tipo um choque térmico, onde você libera endorfinas, libera adrenalina e você dá um super relax depois que você sai do ciclo. E aí você consegue dormir muito mais fácil. Para aquelas pessoas que não gostam ou não têm acesso à sauna, você pode fazer uma aula de dança, uma aula de yoga, alguma coisa que te prenda a atenção e tire a atenção do seu trabalho. Só que se você não tem muito tempo, eu também suponho que você não tenha tempo de ir fazer o yoga, de ir em algum lugar fazer uma aula de dança. Por isso que a sauna às vezes é fácil, você tem um acesso aí mais rápido, talvez em 10, 15 minutos você já matou aí o que você tinha que fazer. Além do que você também consegue é, fazer alguma coisa durante a sauna, um alongamento, uma respiração, uma meditação e etc. A quarta dica para esses trabalhadores braçais de mais de 50 horas semanais, eu diria que é você dedicar um tempo da sua rotina para a sua evolução pessoal. Esse tempo hoje pode ser até o tempo que você pega um trânsito, vai ouvindo um podcast, o DuPraCast, aí no seu caminho até o seu trabalho. Tem vários outros podcasts interessantes. Então, vale a pena você gastar um tempo com a sua evolução pessoal. Se você não tem tempo e está trabalhando muito, o teu tempo é preciosíssimo. Aproveite cada segundo para você evoluir, para você fazer algo que você goste. Então separe um minuto do dia, eu chamo do projeto Ganhe Sua Manhã, antes de você sair para ir trabalhar, dê uma lidinha naquele livro que você gosta, no assunto que você gosta, faça uma meditação, ouça uma música, faz alguma coisa para você evoluir, para você crescer como gente. A quinta dica, mantenha o seu corpo sempre muito bem hidratado. Quer facilitar o seu funcionamento, não deixe você desidratar. Uma dificuldade que todos os seres vivos têm desde o começo, onde surgiram as primeiras bactérias, é realmente você manter o corpo hidratado. Ou seja, você manter aquela, aquele ser, aquela célula, aquele meio interno com uma boa hidratação. Então essa é uma dificuldade que até hoje nós temos que lidar. Então você tem que tomar água pelo menos um litro e meio a dois litros todos os dias. E se você está vivendo uma fase de estresse, isso tem que ser primordial isso tem que ser essencial isso tem que ser uma regra e você tem que ter determinação como fazer para ter essa determinação e não comer bola compra uma garrafa que você saiba quantos ml tem a minha garrafinha tem 500 ml eu sei que se eu chegar em casa no final do dia ela ainda tá cheia eu sou obrigado a tomar aquela água e pelo menos mais uns dois copos para que eu mantenha um limite mínimo aí de ingestão de água E a sexta dica, aproveitando a carona da água, mantenha a sua pele hidratada. Temos os dois pedágios do organismo, o intestino e a pele. São as barreiras que determinam o que é fora e o que é dentro do nosso corpo. Assim como você tem que manter o seu intestino, o seu estômago e o seu trato gastrointestinal hidratado, você também tem que manter a sua pele hidratada. Então, sugiro que você use um bom hidratante Antes do banho, passe um óleo na sua pele, um, algum óleo é, vegetal, um óleo de coco, que você não deixe a água quente do banho tirar a sua oleosidade natural. Já que você vive numa fase onde tudo está mais difícil, você não pode dar trabalho ao seu templo. Então, passe um óleo antes do banho e um bom hidratante depois do banho, que você também protege o seu pedágio externo. A sétima dica, o nosso corpo fala... Conforme você vai ficando mais tenso, menos descansado, mais estressado, o teu corpo vai tomando essa forma. O seu pescoço fica contraído, os seus músculos ficam tensos, você perde o seu alongamento, a sua mandíbula fica contraída a musculatura da mastigação o masseter, fica extremamente petrofiado e muitas pessoas desenvolvem um bruxismo à noite. Ou seja, o teu corpo vai falando, as suas células vão se comunicando e mandando mensagem através das suas emoções, através do seu comportamento e através também da sua estética, do funcionamento dos seus músculos. Então o que eu sugiro para quem é o atleta corporativo da vida, faça sessões de massagem, quiropraxia, pilates, RPG, qualquer coisa que trate a sua musculatura que faça uma leitura corporal de como estão as partes do seu organismo e tente organizar de uma forma externa. Ou seja, não adianta você fazer isso sozinho, que tenha algum profissional que te dê uma forcinha nesse aspecto, porque ele está olhando o seu organismo de fora por uma outra visão. A oitava dica é desenvolver resiliência. Já fizemos um episódio aqui do nosso Tool pra Cast sobre resiliência. Se você tiver dúvida, vai lá e ouça o episódio. É, resiliência é praticamente a capacidade que nós temos de lidar com estresse. Todo mundo vai se estressar, todo mundo vai ficar com raiva, todo mundo vai ter alguma fase da vida onde não está é, muito feliz, está desgostoso, ah, o estresse, a responsabilidade começa a pesar na nossa cabeça, só que você tem que saber voltar para o estágio inicial assim que o estresse é retirado. Então você pode estressar, o estresse é saudável, desde que você saiba lidar com isso e volte para a zona do conforto ou do relax o mais rápido possível, assim que o mecanismo de ação for retirado, você tem que voltar imediatamente. Então você pode se estressar, você deve se estressar, mas a sua resposta é a mais importante para saber o quanto você aguenta de estresse, o quanto você aprende e evolui com esse estresse. A nona dica é você cuidar do seu corpo energético. Nós temos um sistema energético eletromagnético em várias culturas anciãs são chamados de nomes diferentes. Pela cultura ayurvédica ou pela cultura védica, temos o prana, que é um conceito de energia vital. Pela medicina chinesa, temos o qi, que também é um conceito de energia vital. Você arrume uma maneira de ter uma sensibilidade de como está sua energia vital. Sabe quando você vai em algum lugar e você se sente cansado só por estar naquele lugar e não sabe porquê? Você gastou menos caloria, menos pensamentos, você não gastou muita energia, mas você saiu mais cansado. Então, isso é energia vital. Quando você está em algum lugar que também é o oposto acontece, você sai super revigorado e não sabe porquê, você está trabalhando o seu campo energético ou sua energia vital, eletromagnética, pranati, como você quiser chamar. O mais importante é que você deve ter alguma técnica na manga para trabalhar com esse tipo de energia. Você pode fazer através de práticas de respiração, através de práticas de meditação, prática do Qigong, que seria você conectar a sua energia com a energia do universo, da terra, do céu. Parece algo pouco palpável para alguns, mas eu sugiro que vocês testem na prática. A ciência está aí para provar muita coisa, mas nem tudo será provado pela ciência, e aí a prática observação pessoal também está em jogo e é muito válida. Para finalizar, minha décima dica é que você use os estimulantes, suplementos ou qualquer cafeína da vida com muita categoria e com muita consciência, porque você tem apenas algumas oportunidades para você conseguir render mentalmente quando você pode. Vamos supor, se você trabalha num ritmo muito pesado, para você ler um livro, muitas vezes você está cansado. Aí sim você pode usar uma cafeína. Se você acostuma a usar cafeína, café ou algum estimulante para todas as horas, quando você realmente precisar, não vai funcionar. Então, muito cuidado com a sua suplementação. Eu sugiro sim que vocês tomem alguns suplementos, já que o corpo está trabalhando de uma forma atlética, se você vai correr com um carro de Fórmula 1, você jamais vai usar uma gasolina comum. Você tem que usar uma gasolina aditivada. Então, alguns suplementos são muito bem-vindos. Eu sugiro orientação nutricional ou médica para que você saiba quais são os suplementos que você deve tomar baseado em alguns exames, baseado na sua rotina, baseado também na sua observação pessoal, é claro. Eu gosto muito de usar, por exemplo, alguns aminoácidos, gosto muito de usar glutamina, gosto muito de usar alguns anti-inflamatórios naturais, ômega 3, gosto de usar ashwagandha, que já falamos aqui, temos um artigo no nosso site sobre ashwagandha, que seria um controle da homeostase, ou do nosso equilíbrio através de uma planta de uma fitoterapia e tem inúmeros outros suplementos que a gente pode tomar inclusive para concentração para você ficar em alerta para a sua cabeça para o seu estresse para tudo então vale a pena abrir mão e pesquisar os suplementos ir no médico ou ir na sua nutricionista para você usar uma gasolina aditivada por um período que você está trabalhando demais nosso programa acaba por aqui. Eu sou o Rodrigo do Praia e você está no para Espero que as dicas tenham sido úteis para você. Um beijo e até a próxima! Mas oi! Mas é o Doom Mas vem pra cá você também, Doom <risos>